0: Velkommen til No Bullshit for Maskinrum, et podcast med fokus på, hvordan man får buzzwords fra teori til praktik. Mit navn er Søren, og med mig i studiet har jeg Rasmus, og vi udgør til sammen Building Better Software. Og Rasmus, nu er det en uge siden, vi har snakket sammen sidst. Er der sket noget i din hverdag, som vi skal høre om? Sidst, der snakkede vi jo lidt om din maskinpark, der var gået i stykker ude på, på gården.
1: Ja, <laughs> det kunne jeg godt fortælle en lang historie om igen i dag. Men hvis vi gør det kort, så virker den stadig ikke men det er måske ikke så interessant lige i dag at tale om det jeg nævnte også sidste gang at jeg var i gang med at starte et nyt team op og det er jeg selvfølgelig stadigvæk i gang med det er jo ikke overstået hurtigt men siden sidst der har vi haft en runde med refinement og noget planning og det er til tider spændende når man introducerer Scrum i et nyt team at de skal til at arbejde lidt anderledes og måske har været forvent efter en bestemt måde at arbejde på som faktisk relaterer sig rigtig fint til det emne, vi skal ind i i dag, som er servant leadership, øh, som jeg har været nødt til at praktisere sådan øh, ret meget hen imod det team, og få dem over i den vinkel. Men øh, mere om det, når vi begynder at åbne emnet op. Ja, jeg skal lige fange dig på ja. den
0: her, fordi du er jo lidt tilbageholden, når du siger, at det er lidt, de skal forandre, når de skal over i det her. Det er faktisk en lille bitte smule tvært, er det ikke for folk, når de kommer fra en projektverden og skal over i det agile?
1: Jo, det er det. Det, det er en, en forholdsvis stor omvæltning, og, og det er jo måske nogle mennesker, som øh, primært har arbejdet efter, øh, siger, at nogen har forberedt en liste af opgaver, som de jo så bare skal løse. Og så sidder der en, en central øh, person, som, som ved, at det hele har overblikket. Øh, og den person er der jo selvfølgelig stadigvæk, og der er stadig det her overblik, men vi skal jo, når man starter sådan noget her op, også gerne have time til selv at trække lidt fra og, og selv se øh, målet foran sig, og finde vejen derhen til, øh, de er rigtig gode, dem jeg arbejder sammen med nu, så, så de er de jo selvfølgelig med på rejsen i det, øh, hvis vi skal bruge den metafor, øh, så de gør jo hvad de kan, for at komme, komme i den rigtige retning, i forhold til hvad vi gerne vil opnå, øh, med skum og, og det agile, så, så det går godt, øh, man kan bare også samtidig se, at det er svært, og det bliver man ligesom, øh, hvad man siger, reminded om, øh, som, som konsulent og coach, når man kommer ud til et team, der er nyt. Man kan hurtigt, hvis man har et team, der har kørt i lang tid, hvor det hele bare kører som smurt i forhold til skum, så kan man godt glemme lidt, hvor stor en omvæltning det er for folk i deres hverdag, og gå over til den her anderledes og måske mere moderne måde at arbejde på.
0: Ja, apropos, nu sagde du vi har lovet, at vi skal snakke om servent leadership i dag. Det er faktisk et emne, der fylder rigtig meget i min verden for min tid som leder, så er det, du forklarer vel egentlig, at man går fra en, hvad jeg kalder en management-tilgang, hvor der er nogen, der managerer et hold og fortæller, hvad der skal laves. Måske kan de også have tilføjelse til at fortælle, hvordan man skal lave det, og hvornår man skal lave det, og så til en langt mere selvorganiserende situation, hvor teamsene selv skal finde ud af det. Og så skifter man egentlig i min verden, øh, fra management til leadership-positionen. Man begynder at lede folk hen mod et mål, men de skal selv arbejde mere med vejen af. Er det rigtigt forstået? Er det også dit billede
1: af Søvend Leadership? Ja, det er selvfølgelig øh, nøjagtigt på samme måde, jeg ser det sådan. Æh, vi vil gerne have, øh, at de her øh, forskellige roller kommer lidt over i at arbejde med lederskab, som øh, leadership hedder på dansk, øh, og frem for måske at være meget mere... Øh, drivende i processen omkring det. Vi vil gerne have en organisation som lærer, og vi vil gerne have en organisation som selv tager ansvar for, for hvordan man kommer fra idé frem til et mål.
0: Ja, jeg kan, jeg kan huske fra den gang, jeg startede, nu starter vi også om Systematik sidst gang, det er jo altid rart at tænke lidt tilbage på de gode gamle dage, hvis nu de var det, kan man sige. Og der var jeg med på nogle af de første kurser, hvor vi kom ud og lærte det her Scrum, og det var faktisk en, en ret stor forskel fra, nu snakkede vi estimater sidste gang også, øh, fra at vi lavede estimater, og vi regnede os frem til, hvor vi var, til at vi nu begyndte at tænke på, okay, hvordan er det, vi skal gøre det her? Og også ledelsen skulle til at tænke på en helt anden måde. Hvordan er det, de supporterer teamet i stedet for? Fordi som jeg ser det, så er en væsentlig del af at være en servant leader, det er simpelthen, at man skifter fra at ligesom skulle styre, manage som vi snakker om, til at nu skal man sørge for, at teamet kan performe i organisationen, du er i stedet for. Men hvordan har du oplevet den transition i, i dit arbejde med teams og, og det arbejde, du har lavet personligt i udviklingsprocessen?
1: Jamen, altså nu har jeg jo ligesom dig en, en forholdsvis mange år i karriere bag mig, og jeg kan da huske fra, fra tidligere erhvervserfaringer i andre organisationer, end den, jeg hjælper lige nu, hvor at, at det her med at gå fra, at man har en central figur, en projektleder type, en afdelingsleder, en, en direktør eller andet, som som sidder på på planen og sidder og, og, og har viden og holder øh, vejen frem til målet. Øh, ikke nødvendig tæt til, til, til kroppen, men ligesom det, det er den person, som som leder vejen man skal skal gå, at det er skifte over til at den person måske kommer lidt på sidelinjen og og skal over og have et team, så som selv skal finde vejen, som Måske bliver guidet til, hvilken retning man skal tage, og den slags. At det, det, det giver altså nogle, nogle, hvad man siger, nogle sjove oplevelser, pussy oplevelser, som man er nødt til at håndtere, når man er i den her transition. Og jeg synes, at en af de, de bedste hvad man siger, erfaringer, jeg har haft med det, det er jo hvad man siger, hvor man får et, et team hvor man får taget snakken med sin leder. Jamen, hvad betyder det rent faktisk, at man ikke længere har den her leder som alle skal stå og kigge på altså hvis man forestiller sig en, en, en cirkel af teammedlemmer der står og kigger ind på sine leder og, og venter på at få svar øh, så skal man måske nærmere se det som øh, en, en, igen den her cirkel af teammedlemmer der står, men at de kigger på hinanden for at finde svaret og så står der måske en leder lidt på sidelinjen uden for cirklen og, og, og kan skubbe på i forhold til hvad retning øh, som, som resten af organisationen de ligesom arbejder med og det der med at sætte sig selv som, som leder lidt udenfor og måske føle at man kommer lidt uden for kontrol, kommer lidt ud af sin egen tryghedszone det, det, kan, det kan være svært for nogen at, at være i det kan også være altså, som leder, det kan også være svært som, som teammedlem lige pludselig selv Sådan, i gås øjne selv skal tage ansvar for sin hverdag det har man måske også følt man gjorde før men lige pludselig så skal man selv sige for at vi kommer i mål med det her så er vi nødt til at gøre det på den her måde, og vi er nødt til at løse de her ting, og så også selv måske bliver lidt accountable, som man kunne sige, for at det faktisk er rigtigt, altså man skal være mere professionel, som der står i nogle af de her sådan, uh, Scrum Guides, og andre uh, teoretiske elementer, i forhold til det at være i team, Frem for at det måske er nogle andre, der fortæller, hvad er det du skal gøre, så, så skal man selv gå ind og sige, det her det er mit håndværk, det er mig der er specialist til det her, jeg synes, vi skal gøre sådan her, og så skal de andre jo selvfølgelig bidrage positivt ind i det.
0: Ja. Og en af de ting, jeg har fundet, altså nu, nu min karriere er jo gået fra, fra udviklere til faglige eksperter og op gennem ledelsesniveauerne, en af de ting, jeg har været sådan nysgerrig på, det er, det her det er jo faktisk ikke et nyt koncept. Hvis man kigger helt tilbage til, til de tidlige linjer inden vi begyndte at snakke agil eller noget som helst over ved Ota, jamen så var princippet jo lige netop, at man delegerede jo faktisk ansvaret til dem, der var på gulvet og kunne Tag beslutningen på gulvet, og så introducerer man noget andet, øh, og det var så de her jemba walks. Altså, kom ud på gulvet og se, hvad der foregår. Vær nysgerrig på, hvorfor tingene de er, som de er, og så stille de rigtige, hvorfor spørgsmål i organisationen. Og det kan jeg godt sætte mig ind i, hvis man har været vant til, at i organisationen, så spørger ledelsen, altså hvis man er medlemleder, så spørger ledelsen over en, hvordan går det på en eller anden graf. Øh, det kunne være sådan noget value management. Det er med dammel, hvor man, lige, man gerne vil lave sådan en af fremskrivning af et projekt, og så sige, men vi er 80% i mål, og vi har realiseret 60% af værdien. Vi skal sige, bruge tre måneder mere på det her. Da, der flytter vi jo hele den her dialog væk fra ham, der sidder og rapporterer os over til teamet. Har du, har du oplevet nogle konflikter på det område, eller har du nogle gode succeshistorier, hvor det lykkes med at flytte hele
1: organisationen, inklusive ledelse af teamet? ned af den vej Jamen det har jeg har et konkret eksempel og er faktisk også en, sige, en praktik man kunne hjælpe, øh, bruge til at få ligesom komme i den rigtige retning det, for nogle år siden, der arbejdede jeg som agil Coach i, i en uh, unavngivet finansiel institution, men der, der der gik vi egentlig aktivt ind og, og, og kaldte den her problemstilling, altså vi fik den synliggjort sagt, at vi ved faktisk godt, den er der og vi vil gerne prøve at se, hvordan vi løsner op for det, og vi vil gerne snakke om, jamen, hvad er det så, det her gør både ved organisationen, men hvordan løser vi det så også, og hvem skal løse det? Og der gik vi ind og tog fra den her Management 3.0 af Jørgen Apello. Der er sådan et koncept, der hedder delegation poker, hvor at man kan gå ind og tage en, en, en given situation, eller en, en ting, man normalt vil håndtere som leder, og så kan man prøve at tage en snak med medarbejdere om, hvis vi har den her situation, hvis den optræder, hvordan synes I, eller synes vi, at vi gerne vil håndtere den? Altså, og det, det prøvede vi i den her organisation, hvor vi havde vores per time, faktisk havde vores skummaster, ind af vores product owner, og selve teamet sammen med en, en afdelingsleder, og tog vi nogle helt konkrete situationer op, og så siger vi, jamen, som team, hvordan vil vi gerne agere i det her? Vil vi gerne have, at vores leder kommer og træffer en beslutning? Eller vil vi gerne selv kunne træffe beslutningen? Vil vi gerne have, at vores product owner for eksempel løber med det at finde en beslutning mod en kunde for eksempel, eller noget andet? Altså, hvordan vil vi gerne gøre det? Og så får man sådan både åbnet for den her diskussion, men man får egentlig også sat nogle rammer for, hvad er det så, det betyder at være i vores team? Og noget af det, der er vigtigt i min optik, når vi snakker om det her lederskab og servant leadership det er selvfølgelig at man skal være den her servant øh, leader ind i det, altså det kommer vi nok også tilbage lidt mere hvad vi kan definere det som men ud over det så skal man jo også kunne sætte nogle rammer for at sige der er faktisk et mandat som I har i organisationen og så er der et mandat der kræver min involvering som leder, så det er ikke alt man kan få uddelegeret, men der er ret mange ting man kan og så kan man tage en snak om det
0: Ja, og hvis, hvis man skal blive helt konkret, og så er det jo ikke et spørgsmål om, at man må hente en ud på lageret. Altså, man, man laver delegation poker, hvor man har et behov for at definere nogle skældsættende beslutninger i Det kan være, øh, kan vi pålægge projektet løber over tid? Kan vi, kan vi vælge en anden form for implementation af en feature i praksis, fordi det her, det giver ikke mening, eller vi kan se, at det bliver, bliver anderledes. Og for mig at se, så er delegation poker, det er en rigtig god måde at gøre det her på. Og jeg plejer også, når, når teams bliver mere modne, så begynder vi at arbejde lidt mere med, med guidelines, eller det man på, på vi skal kalde heroistikker. Og tit så har jeg opereret med ledere, som jamen, indtil andet er bevis, så gør I jo selvfølgelig det rigtige, og så må vi forholde os til, som tingene skrider frem, hvad det forkerte så er. Så hele spillepladen egentlig bliver åbnet op for, at, at teamet kan, kan sætte retning og, og arbejde mest effektivt og træffe de rigtige beslutninger i den proces. Mm. Men Rasmus, du hæver også emnet, vi skal lige have, have serving leadership, eller hvad vi egentlig kalder den moderne ledelsesform, lidt mere præciseret, hvad det egentlig er. Øh, og jeg har, for mig, så når jeg har været, jeg tror, jeg har været serving leader, jeg har ikke fået et konkret feedback på det, så har jeg haft mega meget fokus på, at være vandbær til teamet. Lidt ligesom, hvis man ser et cykelhold. Vi har haft nogle stjerneangribere, som har kørt sprinter, som har påløbet nogle mål. Vi har haft nogle, jeg vil kalde hjælperytter, som har, har virkelig kunne holde bussen kørende for, for de virksomheder jeg har været i. Og min vigtigste opgave, det har simpelthen været at, at bygge det her team op og sørge for, at der er en forståelse imellem en tillid imellem dem, og så sørge for at fjerne impediments. Men har du andre ord, du kan sætte på det? Og måske ja. fra en medarbejderside, hvordan det opleves?
1: Øh, jamen ja, men når jeg nu går ud selv og snakker øh, om det at være en scrum for eksempel, som jo per definition er en servant leader, øh, så plejer jeg egentlig at have sådan fem bullets, jeg putter på enten en slide eller skriver på en, en flipover. Og nummer et, det er at man skal lytte mere end man taler, når man er en servant leader. Man skal altid forsøge at se udfordringer fra teamens vinkel. Og man skal være en person, der forsøger at hjælpe med at løse udfordringer. Man skal ikke være en person, der påtager sig alle udfordringer og ligesom løser dem for teamet. Og nummer 4 er, er så sette... er du bare nødt til at forstå. Ja.
0: Du er simpelthen nødt til at forstå. Når man er sat til at lede en afdeling, så skal man træffe de beslutninger. Jeg, jeg kan... Ej, det er jo selvfølgelig sarkasme det her, ikke? Du ved godt, hvad jeg mener.
1: Ja, øh, Ja, ja øh, og jeg har faktisk to nummer mere. Fire, så... Jeg er jeg kommer til at afbryde dig. Nej, det er fint, jeg har to mere. Øh, og den øh, næste her, det er så det, at øh, når man er den her øh, leader, 7 øh, ind i det her, så skal man for de her rammer. Jeg taler også om den sidste gang, og jeg kan huske for nogle år siden, der var jeg sted på sådan et af de her Certified Agile Leadership-kursus fra Scrum Alliance, og noget af det, jeg tog mest med hjem og fik værdi af at bruge bagefter, det var det med at nærmest tegne en firkant på en tavle og sige, hvad er det, der ligesom er inden for rammen for min organisation, hvad er det, vi ligesom må tage en beslutning om, Øh, og hvad er det så der uden for den her ramme, så altså sørg for at der er sat en ramme op for hvad, hvad der er mandat til og hvad man sige også hvad for et ansvar der så følger med det her sådan, mandat øh, og så den sidste bullet jeg plejer at tage op, det er så det at man skal uddelegere flere beslutninger end man selv træffer, øh, og det ligger så godt op af den her ramme ja. med at få defineret det. Øh. Ja. en af de en af de ting risici jeg har
0: observeret i det her det er at når man begynder at gå over i det her setup, så kan det være virkelig svært. Og så kan der faktisk opstå noget, man kalder Seagall Management. Og det ved jeg ikke, om du kender det begreb. Men Seagall Management, det er, når man får en leder, som kun er til stede i situationer, hvor det er ved at være kritisk, og der skal træffes hårde beslutninger. Så kommer de ind i et mødelokal, så råber op og skraber de op, og så overskrider de hele. Og så går de ud af hmm. mødelokalet igen. <laughs> så hvis man får sådan et billede af, af sådan en, en mode, der der flyver ind og lige ordner det hele, og det er det, øh, hvis man går tilbage til vores tidligere dialoger, så har vi også snakket lidt om, om radikal transparens, øh, hmm. hvor der er en, en dame, der hedder Kim Scott, der har skrevet en bog. Det er det, hun kalder absentee management. Og det binder også lidt ind i det her, fordi hvis man som leder trækker sig alt for langt i dialogen, og ikke en del af dialogen, så mister man måske de vigtige pointer, og så kan man risikere at komme ind i en situation, hvor alle folk de egentlig sidder, at de er klar til at træffe en beslutning, og så omgør man det hele. Har, har du haft fornøjelsen af sådan en, 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 en havmål i dit arbejdsliv?
1: Ja. Øh, Begrebet, som du nævner her, det bruger vi også nogle gange omkring konsulenter. Den type konsulenter ser vi også nogle gange, der går ind og øh, hvad man sige, dropper bomber rundt i organisationen, og så rejser de videre til den næste organisation, uden egentlig at se sig tilbage. <laughs> øh, det, der håber vi virkelig ikke, at nogle af vores øh, samarbejdspartnere og kunder ser, ser Søren og jeg som den type så, nå, men tilbage igen. Øh, jamen, det har jeg, det har, ja, Søren, det har jeg også et eksempel på. Øh, jeg kan huske for, for nogle år siden, der var jeg med til sådan en seance, hvor at, øh, vi sammen med øh, et team og, og ledelsen skulle gå ind og prøve at og lave en, en slags øh, retrospektiv på noget, der var sket i organisationen, og så få defineret en handlingsplan ud fra det, som vi så bagefter skulle... Øh, hvad man siger, eksekvere på i forhold til at, at kunne håndtere øh, den slags ændringer fremadrettet øh, og da vi har brugt øh, halvanden time øh, med noget brainstorm på hvad der var godt og hvad der var skidt og hvad man så kunne gøre og alt muligt øh, så rejser den her leder sig op og siger det ser rigtig fint ud det I er kommet med øh, med lidt omskrivning så passer det ind i den plan jeg har lagt, prøv at se her Bum. Ja,
0: det er jo et klasse eksempel
1: lige præcis og det gør jo ikke noget godt for nogen vel det kan godt ske lederne bagefter synes det var jo nok en god session jeg fik involveret medarbejderne men medarbejderne følte sig jo ikke involveret, de kunne jo godt se det bluff der var, der var kørt på der og det der jo så skete efterfølgende det var jo også at når lederne så går ud og skal køre den her plan, det er jo der er ikke nogen der, der er med på den, fordi de, de føler sig jo ligesom ført bag lyset på det hele her ja, ja fordi vi står sådan set i worst case scenario
0: ikke vi, vi står med nogle folk, som er forholdsvis dygtige til det, de laver. De har begået en fejl, og de åbner op og blotter sig for at udstille og forbedre på det, de gør i bedste mening. Og så kommer der en, som måske ikke har været del af problemet, og så siger de, bum bum, det er den her vej, vi kører, venner. Og så har man sådan set slået tilliden i organisationen fuldstændig tilbage, og man har misforstået, hvad det er at være en leder. Så er man inde og, og gør det, jeg vil kalde micromanage. Man har fuld ud hænderne på tingene, man løser opgaven, man lytter ikke, og man snakker kun, når man synes, det er betimeligt. Og det, det er simpelthen en kæmpestor risiko, når man transitionerer fra det ene til det andet, fordi øh, for lidt af siden af, fra min egen side af, så kræver det også mod til at have en vis mængde af tab af kontrol, med organisationen og det, der bliver sluttet. Og så i stedet for at kigge på de enkelte små ting, kigge på de lidt længere linjer, og så se, om vi adfærdsmæssigt og kulturelt flytter os i den rigtige retning for, om vi træffer en specifik beslutning korrekt på et givet tidspunkt. I min bog i hvert fald. Mm, det er helt en. Hvad, hvad så? Æh, det, det kan godt blive lidt løst for medarbejderne, det her. Der er nogle medarbejdere, de har det faktisk også fint med lidt struktur. Er der sådan en naturlig balance i, hvor meget kan man løsne op, og hvor hurtigt gør man det? Æh, passer det sammen måske med den her, der findes en model med noget storming, forming, norming, performing modeller? Eller har, har du set nogle koblinger på det?
1: Øh, eller har du ja. tricks
0: til hvordan man kommer på rejsen på at skifte fra management til leadership
1: der findes jo mange tricks det er ikke sammen der er gode og der er jo forskellige i alt det for funktion man er i så, så kan det jo give mening at gøre nogle forskellige ting noget af det som, som jeg selv har været med til det er at lave det sådan fra dag til dag altså at sige fra i morgen der prøver vi at gøre det her og det er jo lidt ligesom at kaste hvad man siger, en håndgranat ind ad døren og så lukke den og så se hvad sker der jeg ja,
0: har god Men det...
1: med det gutter vi ses ja lige præcis, men det kan have sin fordel fordi så kommer man jo hurtigt i gang med det man er bare nødt til så også som som leder og måske også som, som den konsulent eller coach der skal hjælpe dem, være klar til at gribe det for det er jo klart at hvis man har en situation hvor at man tager en leder ud af ligningen altså måske lukker døren indtil vedkommelse så teams det kan sidde selv, at, at så er man nødt til at finde ud af hvordan hjælper vi så teamet i en retning hvor at at, at de så bliver i stand til at, 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 at påtage sig det her mandat Ja. Øh, og, og, og det kan, kan jeg jo bare sige sådan en egen erfaring, at der har jeg prøvet situationer, hvor det ikke er gået godt <går> hvor man ikke har været i stand til at og ligesom håndtere den situation hvor at, at både ledere og egentlig også teams følte at der blev enormt langt imellem dem mm. øh, jeg husker at jeg arbejdede sammen med en leder på et tidspunkt som, hvor han, øh, han var, kom ind i det her hvor at de havde prøvet at smide håndgranaten øh, rent fysisk så sad han øh, på den ene side af den her gang og teamet sad i et åbent lokale på den anden side af gangen. det er selvfølgelig lidt den gammeldags måde at sig på, ikke? Men han var vant til at være en del af deres måde at arbejde på, deres team, så han følte jo, at han var en stor del af det. Og så det, at man indførte scrum hos dem, så følte han lige pludselig den der gang på en meter. Der var blevet meget, meget lang, fordi han vidste faktisk ikke, hvad der skete derinde.
0: Nej. Og hvorfor gjorde han ikke det? Hvad, hvad var sådan, altså satte han sig ind på sit kontor og havde mødt klokken klokken ni, hvis det er direktørtid, ikke? Og så, så passede han sin egen ark og sin mails, og så gik han hjem klokken 5 eller 6 hvornår man nu går hjem som, som leder. Eller hvordan var flow organisation? ja, altså, i organisationen?
1: Jamen, altså, i den der kort periode, hvor han netop udtalte det her, altså, der var han jo utrolig frustreret, fordi hans hvad man siger, traditionelle måde at være leder på, hvor han var i centrum for mange af ting, det var jo, når han mødte ind om morgenen, så tog han jo en runde hos medarbejderne og fik snakket med dem om, hvad, hvad han syntes, de skulle lave den dag, og hvad det så ligesom skulle være planen, og, og han fik også måske givet input til, hvilke tekniske løsninger han syntes, de skulle arbejde på, hvordan de skulle ja. gøre det. Øh, og det gjorde, måtte han jo lige pludselig ikke, fordi at vi havde fortalt ham, at det gør man ikke i Scrum, der skal lederen trække sig væk fra tiden. Øh, ja. Og det er måske også rigtigt. Det er måske bare ikke 100% rigtigt. Så, så, så det, der manglede lige den situation, og det fik vi selvfølgelig arbejdet på plads, Altså funde ud af, hvordan han det er en utrolig vigtig øh, rolle i sådan en organisation, og han er også vigtig for teamet og sådan noget, ikke?
0: Jo, fordi vi, vi er jo egentlig ikke, så nu er vi øh, tilbage måske i grøften af det, der, der er fraværende ledelse, kan man sige. Øh, og den, den svinger typisk fra fraværende og så altså over i micromanagement, så det vil sige, når man føler, at man er ude for kontrol, så bliver man nødt til at micromanage og sætte sig ind i detaljer. Og det vi egentlig søger i stedet for, det er jo en leder, som er i et aktivt partnerskab, med sin organisation, og som forstår, hvad der foregår, kan fjerne, altså flytte nogle forhindringer og, og sørge for, at teamet performer, men samtidig ikke blander sig i, hvordan teamet løser opgaverne. Men det er okay at være med i sessionerne og, og stille spørgsmål og være nysgerrig på, hvorfor tænker de, som de gør? Fordi de fleste folk er jo kommet dertil, hvor de er, uden at vide noget eller kunne noget. Altså typisk så har man øh, en karriere bag sig, eller man, man har tidligere ekspertise, Viden på, på et område, hvor man nu så skal til at lede folk, som, som skal gøre det, man har gjort før, i hvert fald i min optik. Øh, og det, det er sindssygt vigtigt. Især som konsulent, så prøver jeg tit at prikke til, jamen, hvordan er det, jeg får skabt det rigtige rum her imellem de her mennesker for den her interaktive dialog. Hvordan får jeg en nysgerrig ledelse, som er, er på gangene og, og går ud og arbejder ud, og hvordan får jeg skabt et team, som er i stand til at tage beslutningerne og træffe de rigtige valg i samarbejde med dem. Øh. Rasmus, jeg tænker også, vi er, vi er ved at nå kanten for, at vi, vi kan nå i den her podcast, men øh, hvis vi lige skal sætte de her bullets op igen, så har du lige 5-6 punkter, som man skal huske som moderne leder, og det er måske værd lige at riste vigt, de vigtigste tre af dem op, øh, ud fra din vinkel af.
1: Ja, jamen, øh, jeg synes, den alt, alt overskyggende vigtige, det er, at øh, man skal lytte mere, end man taler. Og den næste, jeg synes, der er på den her liste, det skal være at øh, hjælpe med at løse udfordringer sammen med sin organisation. Og så den sidste, jeg vil øh, fremhæve her, det er, at man skal uddelegere flere beslutninger, end man selv træffer.
0: Ja, det er super god råd. Jeg vil gerne bygge en øh, bro til næste podcast, så. Nu har vi øh, været lidt omkring forskellige emner, og nu står vi med den moderne leder, og det næste, jeg tænker, vi skal snakke om så, det er, okay, hvis ikke jeg skal være nede i alle detaljerne, og jeg skal lytte, og jeg skal, skal give mig retning, så næste gang, så lad os tage en snak om det, der hedder Transformation Leadership. Det vil sige, hvordan bygger vi en vision af, hvor skal vi hen som organisation, som, som medarbejderne de kan, kan støtte op om og være med til at drive fremad i organisationen. Og derover så vil vi gerne fra No Bullshit fra Maskinrum, sige tak for, at I lyttede med, og på genhør næste gang.